0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十三章《科技的轨迹》。本小节为大家分享的是外商趋势具备扩展结构的特性。现代智人用了数百万年时间，从猿类祖先进化而来，在转变为人的过程中，我们的 DNA 有几百万比特发生变异。因此，人类的生物进化的自然速度，就信息积累而言，大约是每年一个比特。现在，经过近四十亿年的逐个比特的生物进化之后，我们发现了新的进化模式。这种模式源源不断的产生变异，依靠的是语言、文字、印刷术和工具，也就是我们所称的科技。与作为猿类时每年一比特的变异相比。我们一年内为技术元素添加的新信息为400 I， 因此，人类的科技进化速度是 DNA 进化速度的10亿个十亿倍。作为现代人类，我们在不到一秒的时间内处理的信息量，等于我们的 DNA 用十亿年处理的信息量。我们以如此快的速度积累信息。以至于信息成为这个星球上数量增长最快的事物。过去八十年来，美国邮政系统发送的邮件数量每二十年翻一番。自摄影技术于十九世纪五十年代发明以来，照片的数量呈指数级增长。过去一百年间，每日电话时长总数同样按照指数级曲线增加。没有任何一类信息在减少。根据我和谷歌经济学家哈尔瓦里安的计算，数十年来，全世界信息总量的年增长率为 66%。将这种爆炸式增长与最常用的制造品，例如水泥和纸进行比较，后者近几十年的年均增长率只有 7%。信息的增长率。是地球上任何其他制造品的十倍以上，甚至比同等规模的生物增长率还快。从一九零零年至今，科学知识的数量用发表的科学论文总数来衡量，几乎每十五年翻一番。如果只是统计杂志发行数，我们发现自十八世纪以来，它们的数量呈指数级增长。我们制造的一切产品都会产生一个名目和关于该名目的信息。即使有一些制造品的启用以信息为基础，它也会产生更多的关于自身信息的信息。长期趋势很简单：源于某过程的信息和关于该过程的信息，比过程本身增长更快。因此。信息将继续保持比我们创造的其他任何事物更快的增长速度。技术元素本质上是依靠信息和知识爆炸式积累的系统。与此相似，有机体也是将它们身上流通的生物信息组织起来的系统。我们可以认为，技术元素的进化将深化自然进化创造的信息结构。这种信息深化最明显的领域就是科学。科学的建立既不是为了提高真实性，也不是为了增加信息总量。尽管其本身的修辞中包含了这样的意义，人们创造科学的初衷是为了提高认知世界的条理性和系统性。科学创造工具、技术和方法，这些工具对信息加以处理。使之能够以有序的方式检验、比较、记录、调用，以及与其他知识相关联。真理实际上是一种标准，用以评估特定事实在多大程度上被作为基础使用，并实现扩展和相互关联。现在，我们不经意间都会说出“一四九二年，美洲被发现”，或者“一八五六年”。大猩猩被发现，或者1796年疫苗被发现。可是，在疫苗、大猩猩和美洲被发现之前，人们对他们并不是一无所知。原住民在哥伦布到达美洲之前，已经在那里生活了一万年，他们对这块大陆的考察远胜于任何欧洲人能够达到的水平。某些西部部落与大猩猩以及其他很多有待发现的灵长类动物关系亲密。欧洲的奶农和非洲的养牛人很早就清楚从同类疾病中提取抗原进行接种的预防效果，只是没有命名。同样，我们可以质疑图书馆的某些知识价值：草药知识、传统经验和心灵感悟。他们由受过教育的人发现，可是，在那之前，原住民和普通老百姓早就已经知道这些知识了。这些所谓的发现似乎反映出霸权色彩和傲慢的心态，通常的确如此。不过，我们能够用一种合理的方式宣称哥伦布发现了美洲，法裔美国探险家保罗·杜沙伊鲁发现了大猩猩。爱德华·詹纳发现了疫苗。他们将之前当地人已经了解的知识添加到不断扩大的全球结构性知识库中，这就是他们的发现。今天我们把结构性知识的积累称之为科学。在杜沙伊鲁去加蓬探险之前，关于大猩猩的知识仅限于当地传播。本土部落从自然界获得了大量灵长类动物知识，没有融入到科学整体中，而这个整体已对其他动物有所认识。关于大猩猩的信息停留在结构性知识圈的外部。事实上，大猩猩曾被科学界定为大脚兽类似的虚构动物，只有没有受过教育、容易被骗的本地人才看到过。这种错误，直到动物学家接触了保罗·杜沙伊鲁带回来的大猩猩样本，才得以纠正。杜沙伊鲁的发现实际上是科学的发现。被杀死动物身上保留着贫乏的解剖学信息，正适合动物学的审查体系。一旦它们的存在被确定，关于大猩猩行为和自然发展史的重要信息就草草了之了。同样。本地农民对接种牛痘如何预防天花的了解仍然是本地知识，没有与当时被视为医学的知识体系联系起来，因此这种医疗方法仍然是保持封闭的。詹娜发现了这种接种的效果之后，学习当地知识，并运用医学理论和所有与传染病和细菌有关的科学知识解释这种效果。他对疫苗的发现还没有达到他与疫苗这一名目实现链接的程度。美洲的情况相同，哥伦布的偶遇使美洲出现在了世界地图上，与已知世界的其他地区连成一片。他自身的固有知识躯干，也与缓慢积累的已知知识的统一躯干相互融合。哥伦布是两块知识大陆结合为不断扩展的一致性结构。是科技吸收当地知识，而不是相反。原因在于，科学是我们为了连接信息而发明的工具。它的创建目的是将新知识结合到旧的知识网络之中。如果新见解包含太多与现有已知的知识不符合的事实，那么新知识就会受到排斥，直到那些事实能够得到解释，它才会被接纳。新理论不必解释所有的意料之外的细节，但必须在一定程度上满足既定的规律。每一个猜想、假定和观察数据都必须经受审查、检测、怀疑和证明。统一的知识由复印、打印、邮政网络、图书馆、索引、目录、引用、制作标签、交叉参考。参考文献、关键字搜索、注解、同行评议和超链接这些技巧构建而成。每一种认知技术的发明都会扩大以证事实的网络，将不同知识片段连接在一起。因此，知识是一种网络现象，其中每一个事实都是一个节点。我们谈到知识增长时，不仅指事实数量的增长。而且指的是事实之间关系的数量和强度的提高。赐予知识力量的是关联性。我们对大猩猩的了解越深入，并且如果将大猩猩的行为与其他灵长类动物进行比较、对照和校正，或者将二者联系起来，这样的了解就能够发挥越大的作用。当人们把大猩猩的解剖结构与其他动物的结构相联系，当它们的进化过程被融入到生命之树，当它们的生态状况对其他同步进化的动物产生影响，当它们的存在被多种类型的观察者注意到，知识结构将得以扩展。直到大猩猩学说的事实被编入数千个相互交错并且自我验证的学科领域的专科全书中，这场启蒙运动的各个部分不仅增加了大猩猩研究领域的事实，而且提高了编织人类知识的整块布料的强度。这些联系所具有的力量，就是我们所说的真理。今天。仍然存在很多互不相连的知识群落。原住民部落在长期与自然环境亲密接触中，获得了独有的传统知识财富。这些知识很难脱离他们的本土环境，在他们的体系内，这些轮廓鲜明的知识具有紧密的结构，但与我们知道的其他知识隔离。萨满教的大量知识面临着这样的问题。目前，科学根本无法接受他们的宗教知识，并编入现代知识的一致性结构中，因此，他们的真理保持未发现的状态。某些边缘科学，例如超感觉认知学，继续维持边缘地位，因为他们的研究结果尽管在其自身体系中合乎逻辑，但不适合范围更大的现有知识规模。不过，这种信息结构迟早会产生更多的事实。更重要的是，知识实现结构化所采用的方法本身就是在进化和重组。知识的进化始于相对简单的信息组织，最简单的组织就是事实的起源。事实上，事实是被发明出来的，发明者不是科学，而是16世纪的欧洲法律体系。在法庭上，律师必须提供一致认可的观察资料作为证据，之后不允许改换。科学采纳了这种有价值的创新，长期以来，可以用于知识排序的新方法数量在增加。将新信息和旧知识联系起来的复杂工具，就是我们所说的科学。科学方法不是一个统一的方法。它是很多经过几个世纪进化，并且继续进化的技巧和过程的集合。每种方法是一小步，联合起来，逐渐提高人类社会知识的统一性。科学方法中具有开创性意义的若干发明包括：公元前二八零年，带索引的编目图书馆，搜索文献资料的方法；一四零三年。合作编辑的百科全书，多人收集知识。一五九零年，受控实验室，弗朗西斯·培根采用在实验中修改单个的变量。一六六五年，必要重复，罗伯特·波义尔的理念，实验结果必须重复验证，确保真实性。一七五二年，同行评议参考期刊。提高共享知识的确定性和合法性。1885年，不带成见的随机化设计，减少人们偏见的方法。随机性是一种新型的信息。1934年，可证伪的可测性，卡尔波普提出的概念。任何有效实验应当存在某种他可能无法通过的可测方法。1937年。受控的对照实验，对实验加以改进，目的是消除操作者的倾向性知识产生的影响。一九四六年，计算机模拟，创建理论生成数据的新方法。一九五二年，双盲实验，进一步改进实验，消除实验者自身知识产生的影响。一九七四年，元分析。对指定领域以前的所有分析进行再分析。这些具有历史意义的创新共同创造了现代科研体系。今天，典型的科学发现将依赖事实和可证伪的假设，接受可重复的受控实验的检测，也许还有对照实验和双盲控制。研究报告将在同行评议期刊上发表。列入收入了相关报告的图书馆的索引范围。科学方法与科学本身类似，是逐步积累起来的组织。新的科学仪器和工具产生了组织信息的新方法。最新的方法建立在早期技巧的基础上。技术元素不断增加，事实之间的联系和理念之间的复杂关系。正如前面的短期时间表显示的那样，我们现在所认为的科学方法中，有很多关键性创新出现的时间相对较晚。例如，典型的双盲实验，直到20世纪50年代才出现。在这样的实践中，实验对象和实验者都不清楚将遇到什么情况。对照实验的实际应用，是在20世纪30年代才开始的。很难想象，如果没有这些方法，今天的科学会是什么样？这些发明时间较晚的现象，使人们对下一年会有哪些必要的科学方法问世产生了兴趣。科学的本质仍然在不断的变动，技术元素将很快发现新的学习方法。考虑到知识加速积累、信息爆炸和科技进步速度。科学过程的本质，未来五十年的变化将大于过去四百年的变化。在科学自我改进过程中，发挥核心作用的是科技。新工具可以产生新的研究方法和不同的组织信息的方法，我们称之为组织知识。借助科技创新手段，我们的知识结构不断的进化。科学的任务是发现新的事物。科学的进化是以新的方式组织发现的成果，甚至我们的研究工具本身如何组织也是一种知识。现在，随着通信和计算机技术的发展，我们掌握了新的学习工具。技术元素轨迹的推动作用是更加深入地组织我们制造的如潮水般涌来的信息和工具，扩展人类创造的世界的结构。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十三章《科技的轨迹》。在下一小节中，为大家介绍外商趋势提高可进化性的特征。精彩内容敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。